0: Gościem Radia Wnet jest dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Ta debata o kryzysie praworządności w Polsce i prymacie unijnego prawa już sam tytuł zawiera i pokazuje pewne nastawienie Unii Europejskiej w ogóle i chyba taki brak tej przestrzeni do dyskusji. Ale zacznijmy Panie Pośle od przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego. Kiedy Pan słuchał wszystkiego tego, co mówił premier, jakie miał Pan odczucia, jak Pan ocenia to przemówienie, czy może czegoś
1: w nim zabrakło? Nie, niczego nie zabrakło. Pan premier rzeczywiście przyjechał bardzo dobrze przygotowany i wygłosił ponad 30-minutowe przemówienie. Zresztą niestety momentami prowadzący obrady panu premierowi przeszkadzał choć było jasne, że, że ma zagwarantowane 30-35 minut, co trochę wybijało premiera z, r- z rytmu. Ale Bo już rytmu można dodać, rzeczy...
0: przepraszam, że wejdę panie pośle w słowo, ale żeby tak wyjaśnić słuchaczom, nie każdy śledził tę debatę już w 23 albo w 25 minucie, faktycznie moderator bardzo mocno zaczął przeszkadzać premierowi, chociaż ten miał jeszcze tak. sporo czasu.
1: Tak, to prawda. Dopiero po po tym powiedzeniu, że sekretariat przewodniczącego pana Sasoliego zagwarantował 30 do 35 minut trochę z tym przeszkadzaniem przestał, ale zostawmy to to na boku. Rzeczywiście wygłosił bardzo dobre przemówienie, dobrze ułożone, uargumentowane. Tyle tylko, że później ta tocząca się dyskusja w żaden sposób do tego przemówienia nie nie nawiązywała. Przynajmniej w wydaniu tych największych grup politycznych przemawiających w imieniu tych tych grup liderzy. Tak jakby tego przemówienia nie nie, nie słyszeli. Więc myślę, że że, nie Niestety tutaj ta debata w parlamencie to taka trochę jakby debata głuchych. No wiadomo, jaki jest projekt re- rezolucji, będziemy go głosowali w czwartek. Tam ten, ten projekt jest już znany. Żadne argumenty pana pana premiera go nie, 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 nie zmienią. Tam jest wezwanie między innymi do komisji, żeby zaczęła już teraz stosować ten mechanizm warunkowości, choć wiemy, że CUE jeszcze tej sprawy nie rozstrzygnął. Więc, ale dobrze, że pan premier tutaj był, że ciągle jeszcze przecież ta debata trwa, że te argumenty przedstawił. Być może dla części europejskiej opinii publicznej to będą informacje, które słyszą pierwszy raz, ponieważ cały czas ta debata o Polsce jest oparta na, na, na nieprawdziwych informacjach, po prostu na ordynarnych fake newsach w czym celują y, głównie europosłowie z Platformy i z Lewicy. Zresztą dzisiaj to potwierdzili. No, no właśnie, do, chciałam jeszcze do... o, to,
0: o to dopytać, między innymi wypowiedzi y, y, pani poseł Sylwii Spurek, czy części przedstawicieli właśnie y, polskiej opozycji. No to mimo wszystko może zaskakiwać, bo to chyba tak w imię partykularnych interesów wzywają do tego, żeby ten mechanizm praworządności został uruchomiony. Jak w ogóle pan się czuł, jak słuchał takich wypowiedzi? Jako Polak, już nawet nie pytał, tylko jako polityk. panie, no ja jestem
1: do tej wypowiedzi przyzwyczajony, bo w zasadzie od momentu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę w Polsce, czyli od późnej jesieni 2015 roku, tego rodzaju wypowiedzi słyszę, co i już w Parlamencie Europejskim. Tych debat dotyczących naszego kraju i rezolucji z tym związanych było już ponad 20. Więc tak w w, w zasadzie co co 2-3 miesiące taka debata się tutaj odbywa i cały czas używane są tutaj argumenty nie mające żadnego związku z rzeczywistością w Polsce. No ukuto na przykład jako jako prawdę, że w Polsce są strefy wolne od LGBT. No przecież doskonale wiemy, że nic takiego nie ma. Polskie prawo na tego rodzaju wykluczenia nie pozwala, no ale to, to jest przekonanie, że tak jest. Dzisiaj ten wątek na przykład aborcji. Tej większość z tej oszalałej lewicowej części parlamentu jest przekonana, że w Polsce obowiązuje właśnie na skutek decyzji czy rozstrzygnięcia Trybunału całkowity zapas aborcji, aborcji w sytuacji, kiedy wiadomo, że ten wyrok dotyczył tylko tej aborcji eugenicznej. No i tego rodzaju tego rodzaju rzeczy, no właśnie braku praworządności, łamania konstytucji, ograniczania praw mediów. No, ci ludzie są przekonani, że tak takie rzeczy w Polsce w Polsce obowiązują w sytuacji kiedy mamy kwitnącą demokrację opozycja pełne prawo, Co więcej, media w dużej mierze wspierają opozycję. W związku z tym żadnych zagrożeń dla opozycji nie ma. Jesteśmy uważani za niedemokratyczny kraj. No, jedyne, co dzisiaj wyszło tak już zupełnie na wierzch, to pan przewodniczący Weber, szef frakcji EPL-u, podziękował Donaldowi Tuskowi za zorganizowanie demonstracji 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 tych tych ostatnich, no to oznacza, że rzeczywiście pan pan Donald Tusk jest zadaniowany przez przez Niemcy, żeby w Polsce powodował destabilizację, no bo skoro dzisiaj pan Weber przy otwartej kurtynie panu Tuskowi podziękował za zorganizowanie tych demonstracji, to oznacza, że takie zadanie do wykonania dostał.
0: Panie pośle, to już na, na zakończenie. Trochę spróbujmy pójść do przodu, jeżeli Komisja Europejska uruchomi już ten mechanizm warunkowości i faktycznie te pieniądze zostaną wstrzymane. Czy biorą państwo jako rządzący taki scenariusz, że to bardzo mocno uderzy jednak w rządy Prawa i Sprawiedliwości, a nawet może spowodować
1: utratę władzy? To znaczy, wie pani, to trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Mianowicie funkcjonowanie budżetu na lata 2021 27 jest niezagrożone, ten budżet jest realizowany, to jest pierwszy rok realizacji tego budżetu, no na przykład rozpoczęliśmy wypłatę dopłat bezpośrednich dla rolników. No i te dopłaty pochodzą z tego budżetu, więc tutaj zagrożenia nie widzę. Natomiast no jest sprawa tego Polskiego Planu Odbudowy na, na 58 miliardów złotych, z tego 23 to są dotacje, reszta pożyczki. Tutaj mimo tego, że wykonaliśmy wszystkie obowiązki wynikające z rozporządzenia, które reguluje powstanie tego Planu Odbudowy, no to decyzją polityczną te pieniądze są wstrzymywane. Choć pani von der Leyen no, nie wiem, dzień czy czy dwa przed tą debatą powiedziała, że No jakby brak opinii Komisji Europejskiej na ten temat nie jest związany z badaniem praworządności w Polsce, więc mam nadzieję, że te pieniądze także zostaną uruchomione. Moim zdaniem to twarde dzisiaj stanowisko premiera jest potrzebne, no bo jeżeli, zresztą premier nie tylko zaprezentował to twarde stanowisko, ale także powiedział, że problemy unijne leżą gdzie indziej. Muszę pani powiedzieć, że ten problem energetyczny, gwałtowny wzrost cen energii, który my w Polsce także odczuwamy, ale minimalnie, proszę sobie wyobrazić, że na przykład ogrzewanie, nie wiem, w Hiszpanii mieszkań które najczęściej jest ogrzewaniem na prąd, czy w Portugalii, podrożało 200-300%. Tam ludzie z tego powodu wychodzą na ulicę. No i premier po- 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 zwrócił się do pani von der Leyen, dlaczego Komisja Europejska jakby pozwoliła na doprowadzenie do tej, do-, do-, do tej sytuacji? Żadnego odzewu. To są autentyczne problemy Unii, a nie praworządność w Polsce czy na Węgrzech.
0: To prawda, tak jak dyskusja wokół atomu w w Polsce, ale to też już nie jest temat na dzisiejszą naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był dr Zbigniew Kuźmiuk, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dziękujemy.
1: Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.